0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、哦，最近股市的成交量哈、哦，从八月以来啊、哦，就持续量缩。好、哦，那居然呢，呃，到了九月中啊，这个量缩到啊，只剩下单日量不到三千亿啊。好、哦，这个量实在退得太快了，很多人讲说啊，股市的量是不是跑到房市去了呢？啊、哦，那如果我们以加权指啊，集中交易场跟贵买啊两个市场啊，呃，今年最高点、啊两者相加呢，市值最高达到六十兆。哦，讲实在，就股票市场的市值如此之高啊！哦，只要流出一两兆的资金到房市去，那房市大概就已经天翻地覆了。好，更何况我们的基础货币是高达五十二兆，也就为 N t 哦，台湾钱呢，实在是烟脚末了哈！哦，所以在这样的状况之下哈，呃，低利钱多啊，这个房市啊，真的是爆发啊，一发不可冲收拾啊！很多人这个望房兴叹。哦，就买不到房，哦，就、这个、很多建案，甚至是传出来一天两天呐、啊，刚推案就 clean 了这样的一个状况啊，真有这么疯狂吗？哦，这个三级警戒之后的928档期， 9 2 8快到了啊，这个928档期到底怎么看？我们请教住展杂志研发长何世昌、啊、在我们节目现场，世昌你好，木华、呃、哥好，各位听众朋友大家好。哦、世昌，现在这个房市真的是上帝也
1: 疯狂吗？嗯、是真的房市非常的火热吗？呃，是真的非常的火热。其实哦，不光是一般民众不可置信，嗯、连我们自己从业人员都觉得有点莫名其妙，怎么会热到这个地步？嗯呃，刚才阮大哥讲到说有这些建案一两天就可令，这一点都不夸张。那、嗯啊、大家会想说啊，难道又是投资客重重出江湖了吗？对，毕竟是或者说炒作行销的手法。哦，对，是，确、嗯、实啦、啊，也不排除有这个可能的成分存在。但是啊，因为我们这个试调人员每天，嗯、包括假日都会去这个接待中心盯场，嗯、所以每天看的那个人来人往，其实这个数字应该不会是造型。讲，而且我们也发现，确实有很多案子，它的开价不断的在创新高。那不断创新高之余，大家可能会问说啊。啊，楚很鬼干五他没被，嗯、没想到卖得非常的好。我们举几个例子哦，比如说新竹，新竹最近缺货真的非常的严重嘛，嗯、那很多地方都出现供不应求的情的情况，芯、嗯、<就>片也缺货，房子也缺货。<笑>对，那其实<笑>那有什么不缺的？<笑>电子业这个从业人员真的今年真的是发大财。嗯、那有了钱之后，他们也没办法出国去玩，那只能去买房子了。国内投资管道有限嘛。嗯嗯、那再加,加上说，最近的股票市场确实量缩的比较厉害，嗯、那有些钱呢就可能流到了房地产市场，所以导致整个新竹，包含新这个竹科人最爱的新竹东区跟竹北四大重化区，嗯、今呃九今年的九二八没什么案子推出，反而是在竹东有一个指标大案六十亿左右的指标大案，听说啊没有公开就已经收完了。嗯欸、竹东可以推六十亿的案、啊，对。哇，那那这这这是几户的案子啊？真的，这是上千户的案子。但是它的优势，很大社区哎、欸，对，没错哈、哦。嗯、但是它的优势就在于它距离主客其实非常的近。对、嗯，嘿、欸，对。那为什么这个价格这么高还卖得完，而且抢成这样？主要就是真的，嗯、你如果现在要在官埔、重化区或者是主北的县一、县二、县三到这个高铁特定区要买房子，通常现在来看呢、啊，没什么案子可以挑，而且。他那个在地的购物组遇到一个很头痛的状况，就是那我不要跟建商买可以吧？我我去跟中古屋主买总行吧。他们就当然去看中古屋市场，没想到中古屋的开价真的比建商还要五两。<笑>大家如果上网看一下，这个竹北中古屋的开价真的开到四十几万的，大有人在。中古屋开到四十万，四十几万的中古屋，竹<對>北哎、欸，是竹北、欸，所以真的是非常快，而且十架登录哦，<笑>不夸张，十架登录，连中古屋，十年左右的中古屋成交都有到的到达四十万，嗯，对，甚至还有新建案成交到六十万、嗯也，也在十价登录都已经揭露了。所以竹北不是台北了也不是新北了但是这个价位已经直
0: 逼新北了<是>所以说这个新竹当然因为所得高嘛我们也能理解了那这个听说台中哦，这个北屯。哦，现在也非常的疯狂，像我朋友在台中啊，他想说啊，这个美光开新厂啦，哦，然后呢，呃，台中怎么样怎么样，那北屯现在一一,一,一個房价也飙两千万了、啊，其实台中出来，是这个是行销手法<对>还是真的是
1: 热到这样子？哦。我我我虽然我很不想承认这个是行销售吧，但是说坦白，这个真的是非常的活热。如果市场上需求没那么旺的话，就算这个业者想行销都很难呐、啊。嗯、<哼>毕竟两个一个巴掌是拍不响的嘛。嗯、<哼>那为什么这个北联北屯都这么热？其实不光是北屯啊，基本上我们都说今年台湾房市有四颗害怕，哪四颗？一个是那颗。一个是主科，一个是中科，一个是南科，科四科害怕哎，为什么这四科害怕？主要是今年台湾的经济成长动能几乎都是靠电子、电子科技业出口来带动。嗯,嗯，那所以这周边的房地产市场。因为从业人员需购物需求真的太高，而且周边的推案又不多，所以只要一推案出来的时候，大家就疯狂的抢。唯一比较特殊的是台南，台南今年的推案量非常的大，虽然它推案量非常大，但是也因为需求量很大的关系，所以造成说只要预售屋一开出来。每一个接待中心按场都是人挤人，嗯、而且人多到连官方派人员去稽查，连这些人买房子的人都不怕，因为大家都说我是买来自住的，所以我不怕。嗯，并不是投资客，对，也不是杀哭啦，<笑>不是，<笑>所以是真实买
0: 盘。对、哦，那这种真实买盘的原因触动最主要因素
1: 是什么呢？你们观察，最主要的因素可能有几项。第一个就是我们在谈的房地产的外部因素，主要有三项。嗯、第一个项目就是台湾经济成长率今年真的很强，我们已经很多年没有看到经济成长率六趴了。嗯，相信木华哥也清楚，过去成长率、经济成长率只要有两趴、三趴，哦，大家都觉得。好好感动，今年竟然可以看到六趴，而且明年真经济成长率又续强，所以民众的购物信心本来就会比较强。第二个是这个通膨啊，我们一直强调，今年通膨会比大家想象的还要剧烈，嗯、而且依照欧美的这个情况来讲，只要你疫情一缺一趋缓，那这个厂商。这个转嫁的效效应的状况会变得非常的明显，因为在疫情严重的时候，厂商还不敢转嫁这个成本嘛，嗯嗯、所以只要疫情一趋缓，转嫁的效应就会很明显。你看到我们这个统计局公布的最新的 CPI 年增率又超过两趴了，<对>接下来到年底，但到年底我我们预期这个物价可能暂时会回不来了。嗯嗯、那通膨它就带动了长线制产客的一个需求，它也不是短期投资要买卖的。他是把房子买来做长期投资的。那另外一部分就是今年的刚性买需求买盘确实是蛮强劲的，尤其是首购族。那呃比较尴尬的就是，其实建之前前几年因为经济复苏的关系，所以建商呢他们认为换屋需求应该会出笼。嗯，那产品面他们就往中大平数去规划。哇，真没想到。千算万算不如天算，嗯、嘿，既然今年的小宅需求这么的强，嗯、那小宅需求这么强，可是大家都去做中大平数产品，小宅市场反而出现一个缺货的状况。所以只要有小宅的建案一出来，大家真的拼了命，拼了命往暗场去抢，就出现这个万,万呃人潮钻动的一个状况。这其实。可能讲建建商失算哈，或或者是说这
0: 个代销公司失算哈，我倒是觉得他们可能不是那么清楚整个这个市场发展的趋势，因为毕竟啊、哦，这个房价越来越贵啊，<是>然后我们的呃这个不婚啊，哈不生足越来越多啊，哦、嗯、你看到日本的方日本东京啊哈，或者这个全世界各大城市的一个这个房产发展方向，一定都是往小宅走啊。
1: 确实，这个木华哥说的没错，这是很正常的一个社会现象、嗯。现在已经没有所谓三代同堂了嘛，就是分分户的情况会更明显嘛。对，没错哈。社会现象就会带动建商去规划产品的一个走向，只是说现在好像这个就如木华哥讲的，现在建商跟代销好像还活在过去的印象里面。因过去只要景气好的时候，重大评书需求就会增加。那现在确实也是增加，没错，只是说供给面增加的又更快。所以，他目前中大平数的销售状况反而没有低总价的小宅来得好，嗯、尤其是低总价的两房，我们发现普遍很多地方都缺少这一类的房子。我我我最近啊，上这个
0: 房仲相关的网站去看台北市的房价了哈，嗯、就我我我都看一些这个新建案、预售案哈。<對>我我基本上在台北市各区，我基本基本上我很少找到一百万以下一瓶的
1: ，真的很少
0: 。如果说有一百万以下一瓶的，大概什么正大那附近啊，什么都要七八十了。如果你是在台北市呃比较核心的几个区的话，都是在一百万以上到一百二十万以上。哦，那你想想看，如果说我们今天算起跳一百万好了，我们说啊，那是开价，好，那就算是开价。如果真实的成交价在一百附近好了，嗯嗯你今天去买一个三十平的房子，不就要三千万了吗？对，这还不含车位哦。是，好，那三十平现在房子都有三十五趴公社，你扣掉三十五趴公社，你真的实际使用面积才二十平。对，那二十平你能规划到三房吗？那已经很掐边了嘛，对不对？呃、通常是两房。你就算是真的能规划到三房，那个房间是小到大概一橱都放不下那样的状况了。好<对>、哦，所以说讲三，那个假三房了、啊。好，我们就好规划成两房。那两房它只能给小家庭住啊，它也不可能是让父母啊来住啊，所以不可能有三代同堂。嗯、那这种分户的形态会越来越普遍啊。那好，你说三千万，三千万一对夫妻，他们再有钱，拿出六百万自备款好了，他要去贷到两千四百万呢、欸？两千四百万，请问市场贷一个月本利摊还要还还多少
1: ？五百万的话，一个月大概要还两万块，两万五左右，
0: 对吗？一千万大概就要还五万块嘛。<對>那两千四百万一个月是不是要还十几万呢、啊？本利摊还要十几万？是我去，我不吃不喝，我全部拿来还房贷利息。<笑>我我我怎么过日子？所以现在的这个买房族啊，我知道他们现在打算是什么、啊。我今天我就跟那个呃这个买房族聊啊，我知道啊他们的心声是什么。他说我就一辈子，我就一辈子只还利息不还本金了。他说呢，反正我就把房东当成是银行了。我我一样是跟银行租房子。<笑>那我我今天租银银行的这个房子，我至少第一个我不会被我交。呃，这个准时复习的话，我至少不会被这个银行这个房东逼得搬家嘛。嗯、好，第二个呢，等房价涨上去的时候，我还可以卖掉，还可以赚钱嘛。对，哦，所以说他们就打算一辈子不还房贷哦，因为他也还不起本金了、啊，他只能还利息啊。那你说好，我贷个两千万，两千万现在利率一趴多，一年的利息二十几万，我我一个月等于说当房租两三万块，我可以付得了啊，对不对？好，那我们这边先休息一下，等一下回来听听看市场这个想法是什么。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。过去我们这个年纪的人啊，五年级啊，可能六年级生啊，我们买房子啊，我们都想说早点把这个房贷缴清了。我不一定要缴二十年，我今天有多余的钱，我就去还给银行。我今天多余钱还给行，我最好十年、十五年我把房贷能缴清，我就无无无债一身轻了。现在的年轻人已经完全不考虑把房贷还清这件事情，他们是说呢，我房贷我根本不打算还。哦，我就是每个
1: 月跟银行租房子就对了。其实木王哥这个说法蛮有趣的，那实物上能不能真的做到？跟大家讲一些 p a 哎，真的可能会做做得到。这个是向现实妥协啊，向<對>现实低头啊，没有办法。<錯>你
0: 你一个月十几万的本利摊还，你怎么还呢、啊？嗯、三千万的房子
1: ，确实啊，因为真的是利利率。现在利率比较低，所以这个民众借钱的时候比较再多不愁，只要还利率就好。那怎么做呢？第一第一招就是延长你的房贷年限，从原本的二十年延长到三十年或四十年。对、嗯。那这一种做法呢，可能有人说啊，这个会代代相传，就是把你的贷款传给你的儿子，甚至传给你的子孙，嗯、会出现这种比较尴尬的一个状况。但是没办法，就跟刚才讲的，要跟现实妥协嘛。嗯、你把房贷年限拉长之后，每个月的还款负担可以很明显的下降，但缺点就是你的总偿还偿还的利息会加重很多。那这个第二招呢，就是利用宽限期，也就是刚才木华哥讲到的，只付利息不还本金。那宽限期呢，通常首购主。可以谈到三年左右的宽限期，如果银行有些银行比较大方，少数银行它可以拿给到五年的宽限期，也就是说在这五年里面，你只要还本金。哎、呃，只要还利息，少少的利息就好了，嗯、不用还本金。对，你的还款负担就可以大量的下降。嗯、那五年还完之后怎么办呢？转贷啊。哎、欸，对，还有一招就是木华刚才讲到转贷，那<對>那转贷呢，就是在找一家银行来转贷，转贷之后新的银行又会给你新的宽限期。对，在五年。对，没错。反正我就是不断的转贷转贷嘛，是就是
0: 说这个银行
1: 都会帮你贷清偿嘛。对，那另外一个就是。刚才木瓦哥还有讲到一个重点，就是说年轻人呢，他利用这种还本息不还本金的方式，等待房价上涨。那等待房价上涨，他还可以做一招叫做转增贷，就是把房价上涨的那一段再继续做增贷，所以你的还款负担即使。未来说，你只还本金，可是你会随着房价的上涨，你的未来的这个偿还的能力会增加，因为你的房地产是增值的
0: 。嗯，哦，嗯，你转，呃，这个增贷出来的钱，你也许还可以去拿去买基金、买股
1: 票。对，没错，又多一笔钱可以活用，<笑>所以这是一个非常有趣的一个想法，实际上也是可行的
0: 。对，我觉得有时候这个念一转，想法就通了。哦，这个不见得真的一定要还房贷。<对>哦，就本金不一定要还，因为你硬逼着自己这一辈子去还掉这几千万的本金啊，你只是把自己逼死而已啊。嗯，哦，但是你说你需不需要一间房子住？哦，你不管租房买房，你都需要嘛？是啊，所以说重点在于说，你到底是要租还买嘛？哦，那如果说呢，现在目前的利率这么低，而且我们也看长期利率也不会升的话，哦，这个一趴多的利息，再怎么央行升，我我想它也升不到两趴，对不对？那在这样的状
1: 况之下，你其实利息的风险负担的风险不高嘛？对对不对？其实现在购物族面临最大一个抉择就是，我到底要买还是租？我买不起嘛，我不想用。我们刚才谈的方式，用那种啊、呃，也许有人会觉得是投机取巧，只还利息不还本金。他宁愿选择一辈子租房子。但是你要想，你一辈子租房子，可是快乐的是房东啊，因为现在房租其实涨得不比房价低哦。嗯、房租指数，内政部的房租指数也是一直在上啊。是。我我举我自己的例子好了，我大概两年前大学刚毕业的时候，到这个开开玩笑了，就多年前大学刚毕业的时候，在内湖租房子，那时候我租一间套房只要七千块，而且房间还蛮大的，有独立的卫浴。现在内湖的独立套房一间最少都要一万五。而且这还是公寓改建的哦。如果你要大楼的独立套房，都要两万块以上。嗯嗯嗯、那两房的呢？如果你要新一点的两房，都要三万五到四万。嗯、所以这个涨幅是非常剧烈的。那其实。房东拿到收到你的房租，因为投报率上升的关系，嗯嗯嗯他还拿了钱，再继续去买新的房子去租人。对，讲到这个房租哦、啊，真的蛮夸张。
0: 我我我有一个朋友啊，他带他孩子啊，两个人租在这个南港昆阳站那边呢、啊。对，一个呃一个上市公司的建案了哈，那个案子盖的也还不错了哈，但是就是一个小平数的案子哈，呃大概平数大家差不多顶多二十平吧，加两房了。它其实那个两房其实就是一个中间有一个木板隔间这样一个两房哦。你知道一个月租金多少？给你猜，这样子的一个房子，对，<大概 S 1> 昆阳站、欸、哦，它其实就是在那个南港呃分局后面一点哦，就是那个大南港那边不是有一个很大的那个呃河有条河嘛，嗯、这个河河河那附近啊，可能
1: 要两万两万到萬，你错
0: ，三万六。
1: 哇塞
0: ！所以，我跟各位讲，现在房租真的是紧张、紧西稀呢。嗯，哇，那难怪房东会笑呵呵。对啊，所以在这样一个状况之下，也难怪，就是说，为什么最近啊、哦，这个房市的情况这么火热？我觉得基本上还是因为利率低，钱太多，然后央行又喊出四没有嘛，就代表说九月，呃，就是说这个央行还是不打算这个升息嘛，对不对？好，所以说，呃，整个九二八档期我们
1: 怎么看呢？其实今年的。的九二八档期来讲呢，只有一个字，就是热。不管是推案热、买气热，其实整个成交市场连价格都非常的火热，到处都在创新，就好像在放鞭炮一样。那不同这个这个趋势，不只是我们刚才讲到的中南部，连整个北台湾都是这个状况。那为什么？其实我们刚才有提到了嘛，主要是经济成长率强，又加上通膨的关系，推升了房市的需求。还有一个重点就是。原本的打房政策还推了一把，其实讲这个的时候就觉得有点无奈了。当初在推房地合一税二点零的时候，我们就已经跟这个政府建议说，这样做的话你会让市场的供,供给大量的减少，但是政府还是执意要推嘛。嗯、<哼>那现在已经我们。当初讲的话，不幸的应验。现在市场的供给量就是大幅度的减少，尤其是二手屋市场。嗯，因为为什么呢？因为房地合一税，它把重税闭锁期从两年延长到五年。对，那对屋主来讲，我如果不缺钱，我五年内不要卖房子就好了。嗯，那他还有一项就是，他把预售屋也纳入房地合一税里面。嗯。可是预收屋你在签约的时候就开始起算，到了交屋之后又重新起算一次，等于你要锁十年以上。嗯、那它会造成一个什么状况？当然政府的心态是想说这样子的话就没有人有没有人要去炒预收屋了。可是它出现一个吊诡的情况就是。只要刚完工交屋的房子，全部都被关厕所，都被锁起来了。嗯、<哼>那建商完全没有对手。嗯、如果你要买新房子，嗯、只能跟建商买。<對>你在二手屋市场很少找得到这种五年以内的新房子、嗯。就以前我们讲的新股屋没有了啦。是
0: ，哦。哎，所以一个政策哈，当然从执政者的角度来看，他有他这个推行这样政策的良善利益了哈。对。但是往往政策它不见得一定能达到他推推行政策当初所设想的目的。嗯，没错，对不对
1: ？那很多最近其实最近这一年多来，很多朋友都会一直问我说。该不该买房子？像我有一个很要好的朋友，他就坚持绝对不买房子。为什么？他认为他的钱不想让奸商赚，他死都不想让赚奸商赚到他的钱，所以他宁愿租房子。我就拍拍他的肩膀，跟他说：“哎，老兄啊，你不买房子没错，可是你的房东去跟奸商买了房子，你把钱付给你的房东，只是转了一手，你的钱还是当奸商赚赚走了。”他后来想一想。还是决定他，他今年初还是买了房子，所以要跟他劝大家，其实有时候还是要务实一点啊。如果真的没办法，还是得跟那个现实妥协，该买房子有刚性需求、口袋允许的话，还是买了吧。好，这个国父孙中山先讲说，这个土地涨价归功啊
0: ，哦，在台湾是没这回事了。<笑>好，那讲几
1: 个比较夸张的案子给我们听听吧。OK， 大家可能都会对比较夸张的数字觉得很惊悚哦。呃，像这个竹北，其实有很目前我们市调上已经出现了三四个案子开价出现六十万的价格，这是在竹北哦，大家可能很难想象竹北竟然要开到六十万。那以前呢？通常成交价都在一字头的新竹的香山区，很多人可能连香山在哪里香山在海边啊！啊，对，没错。现在香山区的建案开价竟然要到三十几万啊 l a 啊，整整涨了一倍以上。那台北市到处都在创天价，刚才木华哥里面有提到，台北市很难找到开价在一百万以内的这个新建案，确实如此。我们试市调发现，其实从今年以来只有。台北是只有一个地方开价没有超过一百万，就是万华。那其他地方呢，基本上都出现开价一百万以上的建案，包括文山区、嗯、南港、内湖，还有北投，都出现好几个开价超过一百万的文山区就是景美、木栅那一代，对，都出现一百万的案子
0: 了。<是>哦，那个在里面一点的震大，我去看了，大概也要七八十万。对。哦，这<笑>我的母校正大，我在读书的时候，正大后面那个山头才刚刚开始有房子，<笑>在那边，在那边这个竖起来，我想说谁会去住那边？哇，现在那个山头满三片也都是房子
1: 了，这是千金难买早知道。那时候木华哥如果在那边治个产。啊啊、现在就可以退休了
0: 啊！这个退休不敢讲了、啊、基本上有一间自己的房子，我觉得呢，至少会有一个家的感觉，嗯、一个归属感了、啊、哈。这个是一个蛮重要的事情啊，所以说呢，我想这样子啊、嗯，回不去的一条路哈、啊，提供给听众朋友参考了。好、哦，但大家不要讲说我们帮建商在炒房，我们完全没这个意思哦，我们也不希望这个房价涨成这个样子啊。嗯、非常谢谢《专栏杂志》的何世昌，谢谢。謝謝謝
1: 謝